0: Алоха, народ! Приветствуем вас на марафоне «Выпускайте Кракена». В течение семи дней мы будем выкладывать по эпизоду подкаста каждый день. Вас ждут семь выпусков подкаста в разных жанрах. Кракен мистический, познавательный, сексуально-психологический, кулинарный, игровой, Кракен субботний. И закончим марафон традиционным масштабным вихле выпуском. Ну что, пристегивайте свои ремни?
1: Мы начинаем!
0: Наш мир полон удивительных открытий. И сегодня мы с вами приоткроем завесу некоторых из них. С вами Кракен Познавательный и у микрофонов Алексей. Аллох народ. Геннадий. Здравствуйте, ребята. И я, Евгений, нано-приветствую вас. В этом выпуске мы поговорим про самые-самые клевые вещи на наш взгляд в, из научного мира и попробуем просто обсудить, что для нас готовит век грядущий. И начнет наш рассказ Алексей.
1: Ну что, ребятушки? мне выпала тема наверное, самое хайповое за последние два года — это нейронки. Подойти к ней я хотел бы с новости про то, что Adobe Photoshop — ну, это самая последняя горячая тема, которая сполыхнула сообщество. Adobe добавили в Photoshop инструменты генеративная заливка. Это искусственный интеллект, который понимает обычные текстовые запросы. Например, вы можете написать там «добавь облака» или «убери машину». И все это делает искусственный интеллект в одну секунду. Вся эта штука называется Adobe Firefly. Adobe Firefly это семейство генеративных моделей искусственного интеллекта, созданного для пакета Creative Cloud. Кто шарит, тот поймет. Суть Firefly в том, чтобы обогатить и упростить творческие рабочие процессы в приложениях Adobe за счет нейронок. Что вы можете с помощью Firefly этого сделать в ваших Photoshopах? Удаление объекта. Можете три варианта заливок в дизайны. Возможность дорисовывать изображения прямо как в нейросети Doll и -E, если вы шарите за это замена лиц фона любых предметов по текстовому описанию собственно из за того что photoshop добавил Искусственный интеллект в свою бета-версию. У всех художников и людей, которые там работают с графикой, вспылыхнула жопа. Ну вообще, сообщество, конечно, разделилось на две части: то есть, были люди, которые блин офигенно. Спасибо большое то что вы упростили нам всем этим жизнь. А вторая часть сказала то, что, блин, ну вы же понимаете то, что вы обесцениваете работу художников. То есть программа теперь делает за нас все. Какого хера? Теперь мне не будут платить деньги. Любой Васян с помощью запроса удалить пятнышко с платья или сделайте лицо никак у алкаша, сделает мою работу, на которую там я утратил кучу времени и получал за это достойную зарплату за, за 3 секунды. И это все на самом деле меня навело на мысль о том, что нейронки, ребят, это очень хорошо. Но не забывайте о том, что нейросети с каждым годом будут уметь все больше и больше. Но есть одна вещь, которую они не смогут произвести для отдельного объекта искусства или еще для чего-то. Это ценность. То есть нейронки будут делать много вещей. Но ценность этих объектов будет минимальная. Вот, собственно, я хотел бы поговорить с вами, пацаны, о том, что вы думаете о нейронках, благо это, не благо. к чему все это придет, опасны ли нейронки.
0: А, вот эта вот фича фотошопа, она привязана как-то к официальной онлайн-версии фотошопа, для которой нужна да, подписка, да. или ей ее можно подписка. например... Типа вот если я, конечно, и, конечно, никто не использует фотошоп пиратский. Конечно, а кто? Вы что? Я лучше заплачу 30 тысяч рублей а, и буду пользоваться фотошопом. А, в моей Ты ну, не вот версии. Мерзкой, пиратской А там э, есть такая функция? Даже вот с ну, новой какой-нибудь Свитой, не знаешь?
1: Конечно, конечно Нет, потому что Firefly привязан к Creative Cloud, к этой подписке, да. к облачному Сервису, я ты не понял, сможешь им понял. Пользоваться на взломе
0: Я вообще к нейронкам, ну по крайней Мере в формате Ну вот типа создания Какого-то там креатива, картинок Видео, текстов, в принципе Отношусь очень хорошо, во-первых Со стороны э, вот мне сложно судить, потому что я рисовать не умею, мне как-то похую Но как со стороны, знаешь, потребителя Нам же потребителям, ну, если мы, конечно, не всякие эстеты Нам, по большему счету, похую, как нарисовано Кто это сделал, нам нужен же готовый результат, чтобы он был красивый, качественный Соответственно, нас не должно это ебать Если Photoshop делает все кайфово И все довольны, это не отличить от настоящего Человека, я думаю, это, ну, как для нас Это хорошо. Опять же, тоже Со стороны людей, которые пользуются тем же самым Фотошопом, я думаю, что Они могут, наоборот, во благо использовать это Не только ныть, что у них там отбирает что-то Просто, знаешь, со своим бэкграундом Опытным еще использовать это в дополнение Знаешь, типа, делать больше, делать качественно Особо использовать... свое время Да, может быть, как, как дополнительный инструмент работать Это же тоже круто, это же этот инструмент не для того, чтобы полностью заменить Естественно, все сейчас Особенно вот заголовки в СМИ Говорят, естественно, о полной победе Это громогласные предложения То, что дизайнеры и художники Больше не нужны, но это же неправда
1: Но там боятся же не этого Сейчас основной хайп Идет противников нейронок Особенно это началось после статьи в Тайм Где э, человек э, Крестный отец нейронных сетей Который работал в гугле и который уволился Сказал то, что нейронки Сейчас становятся слишком Типа умные И все это приведет к гибели человечества <laughs> Настолько Типа он напуган
0: Альтроном попахивает и там, да? Я слышал эту историю на самом деле Про то, что Неизбежно возникновение Интеллекта у значит, у нейросетей, но, важно, точнее, не, не совсем так, не совсем так. Важно, важно отличать нейросеть от искусственного интеллекта. Нейросеть искусственным интеллектом не является. И у нейросетки интеллекта появиться не может. Нейросеть это просто алгоритм, который э, генерирует, то есть, который решает задачу, обучаясь каждый раз, когда он эту задачу решает и получая обратную связь.
1: Да, это уравнение Да, это
0: просто уравнение, в котором мы постоянно улучшаем неизвестные Вот, а вот как раз таки искусственный интеллект, который тоже разрабатывается у многих компаний, вот он, да, он самообучаем, он способен сам себе ставить задачи и это чревато э, катастрофическими последствиями для человека То есть вот здесь, да согласен, вот а что касается нейросетей как таковых, мне кажется, сейчас мы находимся в том периоде, когда э, люди еще не до конца понимают, что с ними делать. Ну, потому что э, почти все э, примеры использования, которые мы сейчас видим, это там, условно, картинки для постов, э, короткие тексты, которые, опять же, тоже не, не несут себе никакого содержания, в общем... Мне кажется, что в большинстве в своем пока не очень люди понимают, что из этого делать Ты забыл, это же сценарий для этого Сидаба Тоже это вот все оттуда Да вот, к сожалению, к сожалению, там есть люди Их почему-то не отпускают на, на волю
1: Возможно, нейронка лучше справится Я, кстати, вот с этим без шуток реально может даже лучше получиться. Вообще, я хотел разогнать фразу человека из Яндекса». Мне кажется, прям она очень интересная и очень хорошо описывает ситуацию. Если коротко, раньше для разработки нейросетей применялось обучение с учителем. То есть оно было контролируемое, но его мало куда можно было применить. Сейчас это обучение без учителя. Получается какое-то неприлично умное, но слабо контролируемое, объясняет IT-специалист, руководитель команды машинного обучения Яндекс.Маркета Артем Бондарь. Сейчас разработчики не только не могут полностью контролировать поведение нейросетей в негативных сценариях, но даже заранее оценить масштаб и глубину проблем. Это то, о чем говорил Женя. То есть нейросети сами по себе не могут обладать разумом. Разумом в, в теории может обладать искусственный интеллект Но искусственный интеллект Может обучаться благодаря нейросетям И это обучение Благодаря тем самым нейросетям Ускоряется с огромной, с огромной силой Да, это правда Я очень хочу, чтобы это случилось Возвращаясь к проблемам нас смертных, то, естественно, многие профессии отвалятся в ближайшие годы. Отвалятся в ближайшие годы, но появится много других. Вот Яндекс недавно запустил обучение для тренеров искусственного интеллекта у себя. Блять,
0: что? 2023 год.
1: Ты обучаешь нейросетку Помогая ей С правильными вопросами Помогая ей правильно отвечать На вопросы пользователей чтобы они никого не обидели, не дай бог И были лояльными В общем, ребят, главная суть всего этого спича, если вы не развиваетесь и не идете в ногу со временем, то скорее всего вы на обочине этого времени и останетесь, поэтому юзайте эти нейросетки, потому что, ну, они все равно победят <laughs> они все равно победят, мы уже в жопе
0: давайте как бы в завершении этого блока я вам такой как бы задам вопрос в какой сценарий будущего вы верите? Э -э потому что у нас э научная фантастика и там фантастическое кино рисуют несколько сценариев, да? Есть, э, очень грубо можно разделить, есть э, киберпанк, есть матрица и есть безумный макс. Это очень грубо, очень грубо. Ну то есть, условно, транснациональные корпорации все захватывают, мы пересаживаемся в бараки и будем обслуживать их, что собственно и так уже происходит на самом деле. Да. Либо же мы уйдем в виртуальную реальность, где будет либо первому игроку приготовься, либо матрица. Ну, то есть одно из двух. Либо мы просто себя уничтожим и будем бороться
1: за воду. Мне кажется, то, что тут в два этапа будет происходить. Сначала с нами произойдет условный первому игроку приготовиться либо матрица, а потом у нас уже настанет Mad Max. Скорее всего так это будет вот. Я очень верю в то, что искусственный интеллект в определенный момент разовьется до такой степени Что это начнет доставлять очень много проблем человечеству Скажем так, это сам по себе интернет очень сильно изменится И он перестанет быть открытым что ли Скорее всего, из-за обилия фейков, вбросов, недостоверной информации, интернет перестанет быть интересен большому количеству людей, это во-первых, а во-вторых, государство станет контролировать интернет жестче. Многое будет прикрываться и, возможно, все уйдет в какую-то, все самое интересное будет в каком-то теневом секторе.
0: Интернет 2.0.
1: Типа интернета 2.0, да, то есть, опять же, в этом теневом секторе будет куча э, фейков, но и там будет что-то интересное. А основной интернет тот, который на поверхности. Вот там будут Рамблер Субботний, Woman.ru, Одноклассники, VK. Ну, в общем, просто безопасное типа место. Safe Space. Но интересное будет чуть глубже. Неплохо. Гена, а ты что думаешь? Я думаю, мы это
0: с вами уж точно ничего не застанем, а то, что там дальше будет, это... Слушай, хуй, я бы на твоём, ну, я месте... Ну, ну киберпанк, месте. наверное, более-менее реалистичный. Ну, типа, не такой киберпанк, когда мы будем ходить с фиолетовыми волосами. Вот, скорее всего, вот, фундаментально. Сейчас бабки со стульев упали. Ну, кроме России, конечно. Тут хуй его знает, как будет. Слушай, Ген, я бы на твоем Но месте... Я не уверен, был... что не будет, как матрица уж точно. Как матрица точно не будет. Я бы не был на твоем месте так уверен, потому что есть закон Курцвейла, который называется закон ускоряющейся отдачи. Согласно этому закону, развитие... Некоторые эволюционные системы, к которым относятся и вычислительные машины, развиваются экспоненциально. То есть... Если учесть, что каждый год вычислительные мощности электронные удваиваются, то мы как раз-таки застанем все веселье. Лет через 20-30, согласно предсказаниям экспертов, нас ждет и виртуальная реальность, и нанотехнологии, и биомашины, и протезирование, и прочие-прочие-прочие истории. А еще в добивку. Вспоминаем, что и компания Илона Маска уже получила разрешение официальное
1: на тесты на людях, на тесты да? на
0: людях чипов в головной мозг. Так что, Гена, я думаю, что мы еще Так и все
1: застанем В той статье, в которой я читал что Когда подготовился к теме про нейросетки Там были выдержки Человека, уже не помню с какой компании Западной, он сказал, то, что На данный момент Сейчас все упрется На какой-то этап, упрется в свой потолок И все это связано с размером чипов То есть Чипы нужно делать еще меньше Процесс
0: это называется
1: типа, ну, Нужен новый технический технологический процесс. Да, но он тоже называл дату э, глобальной проблемы — это 20 лет. Типа через 20 лет э, человечество уже столкнется с реальными проблемами.
0: Но если вы не знали, то не только нейросети развиваются в нашем мире, но и наука в том числе. И здесь нам нас просветит. Наш специальный корреспондент в мире науки, техники и динозавров <пух> Геннадий.
1: <пух> и географии.
0: Здравствуйте. Это Геннадий, научный эстет. Человек-мозг а, Я не то, что на самом деле данный блог будет прям научным Какие-то вещи, естественно, будут относиться к науке, а другие просто к интересным фактам, так сказать Сегодня я отвечаю, в принципе, почти как и всегда, за блог под названием Дебилизм Гена, я не знал, что Нобелевская премия — это дебилизм я почитал про Нобелевскую премию И понял, что это не то, что неинтересно мне Это вообще, блядь, неинтересно От слова вообще никому Поэтому я не буду мучить зрителей И обращусь к более интересным премиям А именно К Шнобелевке Нобелевская премия идет нахер Шнобелевка Выбор гиков Если что, для людей, которые еще не в будущем Шнобелевка это пародия На награду Нобелевская премия 10 шнобелевских премий вручаются в начале э, октября ну в, в тот момент когда вручают нобелевскую премию а, за э, так сказать за достижение цитата э, с сайта за достижение которые заставляют сначала засмеяться а потом задуматься а, сумма премии за по крайней мере на 2020 год составляет 10 триллионов долларов Зимба зимбабве это около 10 долларов США. <свят> По 10 Поэтому люди... долларов США. Реально... <свят> люди ни так э, богатеют. И сама награда, знаете, типа у премии, там, Оскар это золотой это человечек. У золотой малины это золотая малина. У там, у Канского льва это какая-то хуйня, а там каждую награду дают всякую ненужную хрень, типа бумажный самолетик с надписью или там как картонная шляпа или там кусок лобковых волос, ну в общем такого рода награды, и я зачитаю, хотелось бы
1: победить,
0: я зачитаю несколько победителей из каждого года. Потому Давай. что, естественно, там Обширный, обширный список всякого, деби, всякого дебилизма Но давайте по списку От меньшего к старшему 2015 год Люди в номинации Физика Международная группа из Тайваня и США Открыла новую универсальную константу Почти все великопитающие Независимо от их размера и веса Тратят на мощность запускания В среднем 21 секунду Стоп. Ребята выиграли с этим Физики С такими исследованиями Поэтому ваши триллионы зимбабийских долларов отправляются вам. 21 секунду. 21 секунду в среднем.
1: Стоп, надо засечь. Так, кто-нибудь писать хочет?
0: Я писаю 10 минут. Спасибо, Геннадий. У вас вам бы к врачу, конечно, но продолжать. Гигантский хер. Геннадий, мне хочется вам сказать, что это не зависит от размера вашего полоса. Я знаю. Ну, просто он очень длинный, ты понимаешь, ну он просто
1: похвастаться захотел.
0: А, типа он Три километра, да, просто поэтому. Экономика. Новзеландский профессор Мак, Марк Эвис выяснил, что вместе с, коллег, вместе с коллегами они выяснили, что камни обладают ярко выраженной индивидуальностью. Экономика? Это, в принципе, все, а, что с... они хотели сказать. Слушайте, ну, я могу только пошутить про свои камни из почек. Там точно индивидуальности хватает. У всех стрижка разная. Если что, дальше пойдет лучше. 2007... У меня нет слов, Гена, А почему экономика и камни, как это связано? Я не знаю, я не знаю, скажи, это у интернета вопрос задай Гидродинамика, 2017 год, Чи Ван Хон за исследование, за исследование расплескивания кофе, когда человек идет задом наперед когда Цитата что? Я узнал секрет того, как не проливать кофе Берешь стакан сверху, смотришь вниз и идешь спиной вперед так, в принципе, кофе разли... разливается меньше. А, а потом он еще добавил, что это, конечно же, все тупая хуйня, потому что как бы крышка, алло, Алексей, крышки пластиковые варианты. Крышки, если крышку, блять, не
1: снимаете с кофе. Снимайте гребаные крышки. Пластик при нагревании выделяет херню, которая вызывает рак печени, рак почек, ребята. Дайте парню таблетки.
0: Пацаны, 2018 год. Здоровье-питание называется э, категория Джеймс Коул и ученые из Тан Танзании, Зимбабве и Великобритании получили премию за публикацию в научном журнале с выводом о том, что диета, основанная на каннибализме в сравнении с обычным, э, с, с обычным питанием обладает меньше питательной ценностью и не полностью насыщает человека э -э, Экспериментальным путем, я так понимаю, да? Сколько они а, людей я, съели, чтобы как,
1: это выяснить?
0: Так как я напиздил, <смех> жестко напиздил все эти э, блоги, поэтому там и там не развернуто, нет, я не читал полные статьи 2019 год, медицина Группа ученых из Италии и Нидерландов получила приз за идею о том, что пицца может помочь человеку бороться с некоторыми болезнями, если ее приготовили да. и съели
1: в Италии да, Учен... стоп, я, 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 стоп, если даже ее в Доду приготовили, она помогает бороться с болезнями, я вам совершенно Погодь, точно это заявляю. не конец, это не конец
0: И в конце вот этой вот статьи написано Ученым так и не удалось ответить на этот вопрос, так ли это Да позвоните мне просто А за что им премию дали, я не понял Просто прикольно предположили За предположение так, дальше, 2020 год Материаловедение а, Куча всяких людей Называть я их по именам не буду На демонстрацию того, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий Режут хуже нормальных ножей Что, господи, зачем? Я просто. Я правильно понял, что они пытались говном порезать картошку, например И у них не очень это получилось того, да
1: да, да. Так. Зэки расстроились, конечно
0: <свят> а, Мы подбираемся почти к настоящему а, Настоящие на награда... например, бы подобраться Мир, некие люди, тоже опять не буду называть их имена Получают, так сказать, награду за демонстрацию того, что борода снижает риск перелома челюсти при ударе <свят>
1: <свят> <Что>? <свят>
0: А какой а, размер бороды? Допустим не указано, не указано, но я думаю, это такая хорошая, не, не, не. Там, хорошая борода
1: Ребят, там все по-другому работает Смотрите, ты вот видишь бородатого человека, и он mm -hmm. тебе кажется брутальнее И шансы того, что до тебя кто-то доебется, ну чуть меньше, нежели если бы у тебя не было бороды Справедливо Так, и дальше 2022
0: год Инженерия и это не Илон Маск, ребят. Эту премию получил японский профессор Ген Мацудзаки из технологического института ТИБА, который вместе с коллегами исследовал, сколько же пальцев необходимо человеку, чтобы эффективно повернуть цилиндрическую дверную ручку того или иного диаметра. После ряда лабораторных испытаний ученые пришли к выводу, что чем больше ручка, тем больше пальцев нужно для ее поворота. И у нас гении, дамы и господа. Я надеюсь, у них есть подкаст Естественно, там куча всякого Всякого интересного, люди можете почитать На досуге, все в открытом доступе Но вот такая вот, чтобы вы поняли Шнобелевка, это плюс-минус То, что я перечислил Вот такая вот наука Ладно, давайте, давайте мы немножечко прервем этот поток лолов, угу. геков и чебуреков научных И поговорим про серьезную вещь Про космос а, Ура я, Если вы заметили, в последнее время очень много новостей появляется по, про космос в информационном пространстве и, и появляется ощущение, что человечество вновь возобновляет космическую гонку Как будто бы мы снова пытаемся покорять космос, как в старые добрые советские времена Так вот на данный момент э, участники космических исследований ставят себе 6 целей. Первое. Автоматизация и роботизация исследований космоса в пределах и за пределах Солнечной системы. Это про тех самых э, луноходов, марсоходов, Юпитераходов и так далее. Про искусственные спутники, которые мы запускаем. И вот буквально сегодня я выкладывал в Кракен Плюс что сейчас идет прямая трансляция с орбиты Марса. Дальше ⁇ развитие мощных телескопов для изучения глубинного космоса, открытие новых планет, в том числе пригодных для жизни, разработка и, и создание инновационных космических аппаратов, космический туризм и полеты на средние и дальние планеты и их последующая колонизация. И на самом деле сегодня у нас есть как минимум SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, которые миллиарды долларов вкладывают в развитие космических технологий. И если вы думали, что Форсаж 9 и... Фильм вызов это максимум, с чего человек, человечество может достигнуть в космосе. Нет, это не так. И у нас уже есть телескоп, который вышел ко второй точке Лагранжа и присылает нам первые фотки. У нас есть беспилотный зонд, который практически покинул пределы Солнечной системы. То есть, в скором времени мы начнем получать первые материалы за пределами. Хотя до этого мы вообще, в принципе, оттуда ничего не, не видели. В общем, космос все ближе, космос все ближе, и что вы по этому, вы по этому поводу думаете, господа ученые?
1: Честно говоря, меня немножко пугает такая э, активизация на этом поприще. Такое ощущение, как будто Илон Маск и Безос знают чуть больше, чем мы, и чем... Понимаете, да, к чему я веду? То есть откуда вновь такая страсть к космосу? Все это просто офигительно. В плане покорения космоса мне нравится все, что происходит. Особенно вот эта вот первая фотка с Марса, которая в, вроде 360, и ты мог ее зумить просто бесконечно, которую нас выкладывали в прошлом году или в позапрошлом, на, на миллиард пикселей, которые похожи просто на какую-то пустыню в Канзасе. Вот. Но тем не менее, ты реально... У тебя внутри что-то начинает съеживаться от того, что это реально типа Марс, ребята. Это Марс, это не Саратов. Хотя разница минимальная. Разница минимальная, да, да. Ну, людей чуть поменьше, все.
0: У меня с космосом сложная ситуация. Так-то, естественно, это все пизда-то круто. Романтичные все дела после просмотра кучи фильмов, особенно после читания книг около научных или научных, или просмотра кучи документалок про космос, естественно, ну, ты как-то загораешься этой темой. Но если совсем уж углубиться в эту херню под названием «Космос», то я... Вот я, на самом деле, немножечко разочаровался, когда узнал несколько фактов, которые, в принципе, я думаю, многие знают, но для меня это стало как-то, знаешь, я под... под э, тух ко всему интересу космоса, э, потому что, когда я узнал, что даже если нам, ну, грубо говоря, передвигаться с около, там, какой-нибудь э, э, этой... Э, скоростью света, да, то даже для... До, там... Соседней там световые системы или галактики Это как бы лететь На многом, на много сотен лет больше, чем живет человек Я имею в виду даже в, в рамках физики и реализма Как бы, ну Нам особо Даже вот этих фантастических, да, стечений Потому что никто же со скоростью света не летает как бы этот там НАСовский этот зонд, там да, какой-то планеты последний, я не помню, какая там последняя планета, летел там 35 лет. Поэтому я на все это смотрю, такой думаю, блядь, ну вот скептизм такой, она а хуя. Я понимаю, что изучать нужно, да? все дела. Ну, вот, когда вот эти вот сухие цифры выходят, когда даже, блядь, около а, световой скорости лететь до следующей галактики, ну, в общем, долго, долго, это много. И по меркам человеческой жизни это как-то бессмысленно для меня. Поэтому все это, конечно, прикольно, но я подутих, когда этот реализм вошел, блядь, в комнату, такой, ну и хуй с вами. Особенно после документалки с Нилом Деграйсом Тайсоном про космос, который этот, э, продюсировал Сет Макфарли, очень крутая, но после нее тут немножечко, конечно, остужается эта тема, потому что уж слишком а, габариты вселенной оказались, блядь, неподъемными и большими, что меня, например, ну немножечко, конечно, опускает на землю обратно и заставляет не так часто смотреть в небо. Смотрите, получается, что Напоследок, буквально этим летом у нас запланирована отечественная космическая миссия «Луна-25». Мы отправим автоматическую станцию, которая будет искать оптимальные площадки для посадки последующих космических аппаратов. Вот В 2023 году осенью также запустят зонд, который приземлится на металлический астероид. Который вращается между Солнцем и. Который вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Дальше в пятом году запустят изучение спутника Юпитера, который называется Европа. И, собственно, дальше у нас космический телескоп Плотов в 2026 году отправится исследовать экзопланеты и искать новые звезды типа нашего Солнца. В общем, много чего происходит интересного, но я тут могу согласиться с Геной, что э, если условное развитие искусственного интеллекта мы с вами как бы застанем, и это все случится в рамках одной человеческой жизни, да, то освоение космоса очень сильно вряд ли. А если в прошлый раз мы, значит, немножечко окунулись в космическую глубину и пространство, то сейчас мы упадем прямиком на Землю и в как сказать, в земные проблемы, а именно э, премия Дарвина. <свят> все, наверное, многие, наверное, слышали, да почти все, наверное, слышали про данную премию. Это виртуальная антипремия, которая ежегодно присуждается э лицам, которые наиболее глупым способом умерли. Или потеряли... Главное, вот это, кстати, факт, мало кто знает. Или потеряли способность иметь детей, в результате которые в результате лишили себя возможности ну, нести вклад в генофонд человека, отрубив себе, например, писюн, как ты избавившись от гениталий, например, этот... Это тоже это тоже в премии Дарвина официально идет. Премия назван, названа в честь Чарльза Дарвина, как это не, не странно, популяризатора естественного отбора в качестве основного механизма эволюции. Такой кек. Есть много всяких случаев Мы, конечно, не будем прям очень сильно смеяться над смертью людей Потому что это все-таки... Не будем? Это обидно Но есть прям идиотские вещи Ну, типа, не, не то, как там бабка, она, бабка умирает в 90 лет Это как бы хуй с ней, Ну, там с кека мало, согласен а, Да, есть кекны И я немножечко их зачитаю, чтобы вы поняли, что творится в мире И как люди э, проводят свои будни Это, это Америка а На автостраде произошел э, произошла авария Удар был так... Таким сильным, что водитель, 58-летний мужчина, не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел через люк и был найден в нескольких метрах от нее. Найден он был мертвым со спущенными штанами. В машине на лобовом стекле был закреплен мобильный телефон водителя. Только на нем был запущен не навигатор, а парнушка. Вследствие установило, что перед катастрофой мужик управлял не столько автомобилей, сколько собственным членом. А сам момент аварии почти совпал с всеми извержениями.
1: Wow. Так он не кончил в итоге? Ну, то есть он плохо кончил. и... Он...
0: Наверное, Мне Просто теперь нужно... Netflix уже бежит экранизировать это под названием Death Так, чтобы не задерживаться на этой определенно пикантной истории, двигаемся дальше. Кто-то засыпает с плюшевым мишкой, а... Кто-то с, с любимым пистолетом Чувак из Северной Каролины, Кен э, Чарльз Баргер, так сказать Спал с своим пистолетом, потому что это Америка Открытый штат для пистолетов И в итоге он э, засунул его под подушку Когда ночью его разбудил телефонный звонок Он машинально приложил к уху пистолет и застрелился И нажал на курок вместо телефона Блять. В итоге да, он немножечко умер. Я не знал, что в Каролине у, у, у телефонов есть курки, понимаете?
1: Типа того, да. А Теперь я понимаю, что значит Каролина страна кошмаров
0: Может у него старомодный телефон Дальше 2000 год Филиппинный житель города Какого-то похуй вам не интересно Решил ограбить пассажиров на борту самолета Ему удалось пронести на борт самодельный парашют Гранаты и ружье Он ограбил пассажиров На 25 тысяч долларов И потребовал у пилота снизить самолет на высоту С которой можно совершить прыжок Выпрыгнув из самолета он вместо гранаты бросил в кабину пилота кольцо от нее, и к тому же парашют так и не раскрылся. Боже! охуенно. Я хочу, это, чтобы это экранизировали, бля.
1: Пожалуйста, экранизируйте все это. Дальше.
0: Четверо китайских подростков, насмотревшись фильмов о сверхъестественном, решили отправиться путешествовать в ад. Они съели дыню, заправленную крысиным ядом, и оставили записку, где обещали вернуться, если там им не понравится. Два из четырех, видимо, не, видимо понравилось, двое удалось если не
1: понравится, вернемся.
0: Дальше владелец похоронного бюро из Франции Марка Бурджана насмерть прибила груда гробов, которыми он торговался в магазине. Его похоронили в одном из них.
1: Иронично, <свят> <свят> я бы похоронил его во всех гробах, разрезал бы, ну было бы красивее, конечно.
0: Сразу чувствуется человек из Питера. <свят> Последнее, нерадивый автолюбитель частенько становился вуалетами премии Дарвина. Один американец, решивший продать свою машину, попытался откачать оставшийся бензин из бака с помощью пылесоса. Спустя мгновение раздался взрыв, не осталось ни автомобиля, ни дома, ни гаража и ни владельца. Вот такой вот он умелый на все руки мастер или
1: безрукий мастер. Он ведь мог просто отсосать ртом.
0: Алексей, не все проблемы в жизни решаются этим отсосом. Куча всяких грубых довольно-таки случаев, я не стал их брать в расчет. Единственное, единственное, я не стал, типа, копировать, я так расскажу, там, типа, была история в какой-то, блядь, африканской деревушке, в колодец упала курица, в итоге... За курицей прыгнул мальчик, который не умел плавать. За мальчиком прыгнуло три его брата, которые не умели плавать, чтобы его спасти. И за ним прыгнуло два дяди, которые не смогли вытащить за то, что утолули. В итоге они все утонули.
1: А курица, кстати, же у вас <свят> 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 Курица и получала премию, кстати, <свят> на церемонии. Такие <свят> вот,
0: такие вот, вот такие вот у нас с вами пироги. А курица, курица просто в Хитмана переиграла. <свят> Хорошо. Вот такой был кракен познавательный. Наука, Шнобель, Дарвин. Делайте свой выбор или choose your fighter, как говорится. С вами были Гена, Леша и Женя. Это Кракенфест. Мы только разогреваемся.